0: O DSS ele acaba sendo um índice de avaliação das operadoras. A nota fala muito sobre a qualidade que a operadora é, trabalha aí no mercado. É
1: uma série de parâmetros ou sinais que a gente acompanha, que são indicadores que a gente pode avaliar. Esse
0: processo ele passa por entender melhor a dor das operadoras. No dia a dia, o pessoal que está no operacional, eles não tem tempo disponível para se debruçar sobre uma parte regulatória.
2: Não é só o software, né? A gente sempre fala muito de software, mas você precisa sempre de um outro layer, Humano ali para organizar esses dados. né? Estamos aqui mais uma vez com o Stormatalks diretamente da Convenção Nacional Unimed aqui em Brasília e hoje eu vou falar com algumas startups. Primeira que a gente vai falar aqui é a Blendos do Flávio, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, o Nogue está aqui com a gente, vai me ajudar porque é um assunto que ele domina muito mais. A gente vai falar sobre IDSS e a dor que a Blendus resolve e ataca junto com o pessoal do Lab aqui da Unimed. Me conta um pouquinho da sua
0: iniciativa, Flávio. Então, a Blendus atua especificamente com as operadoras de plano de saúde num nicho de mercado, naquela ponte de comunicação entre a operadora e a NS. E a gente principalmente resolve a dor da nota baixa do IDSS. Vamos falar assim, né? O IDSS, que é o Índice de Desempenho, da saúde suplementar, ela quando a operadora tem algum resultado da ANS ali que ela não se reconhece, né? Ela precisa entender e se aprofundar um pouquinho mais por que ela chegou naquela pontuação um pouco mais
1: baixa. Para o público que está nos ouvindo e que não é do setor, explica um pouquinho qual que é o propósito do IDSS.
0: Legal. É, o IDSS ele acaba sendo um índice de avaliação das operadoras que é calculado pela própria INS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A gente costuma comparar com a nota do motorista do Uber, né? Então o motorista do Uber vai de 1 a 5 e ninguém quer andar com o motorista que está com nota 2 ou 3. Da mesma forma, o IDSS ele tem uma, uma faixa de avaliação que vai de 0 a 1 e ele fala muito sobre a imagem da operadora e a qualidade que ela atua no mercado, né? avaliando ali quatro dimensões. Então, voltada à qualidade da assistência, a sua garantia de acesso, a rede que ela disponibiliza, a questão econômica financeira e a questão regulatória de processos da operadora. Então, em resumo, a nota fala muito sobre a qualidade que a operadora é, trabalha aí no mercado.
2: E quais são os problemas de não ter um bom índice, de não ter esses dados é computados direito, levados para a NS direito?
0: Quais são os problemas que podem acontecer com a operadora? Muitas vezes essa essa baixa pontuação ocorre justamente em decorrência da qualidade dos dados. É um reflexo que fica muito evidente, né? a operadora não não é reconhecida pela sua qualidade, mas com uma baixa qualidade de dados ela pode prejudicar outros programas e outras obrigações regulatórias que tem com a NS. Então, o monitoramento TIS é uma das obrigações que a operadora precisa enviar com qualidade, dentro de determinadas regras, os dados para a ANS. E são dados é, bastante detalhados. Então, a ANS tem condições muito é, tranquilas assim, de fiscalizar as operadoras através desses dados. Tá? E aí, outros programas que são influenciados, como, por exemplo, o monitoramento do risco assistencial, podem penalizar diretamente a operadora por não ter esses dados consistentes.
1: Eu comparo muito, assim até o Flávio usou o exemplo do Uber, mas usando um exemplo até corriqueiro para a gente, em termos de como que a gente avalia se temos saúde ou não. Se temos uma qualidade de saúde boa ou não. Né? A gente tem uma série de parâmetros ou sinais que a gente acompanha, que são indicadores que a gente pode avaliar. Então, seja a partir a pressão, de glicemia, pressão, arterial,
2: temperatura.
1: temperatura, e aí por diante. Uhum. Então, qualquer... A oscilação, de certa maneira, até indicando que alguma coisa não está caminhando bem. O IDS também tem esse propósito, de, de, de certa maneira, ele assegurar o um nível de qualidade adequado das operadoras, avaliando todos esses essas dimensões que o Flávio comentou.
2: E como que vocês entregam? É um serviço? É um produto? Como que você faz essa entrega?
0: A gente construiu um software possui lá um conjunto de algoritmos que fazem primeira 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 base assim, a curto prazo, é uma avaliação desses dados, uma validação da qualidade desses dados, onde a gente consegue criar evidências e relacionar isso com as regras regulatórias. Então, a gente entrega o software, faz essa análise de dados e a gente junto entrega essas análises. A gente tem nossos especialistas que apresentam e explicam para o time da operadora, né? Por que, que eles chegaram naquela situação e qual o caminho, o que que eles deveriam fazer para corrigir aqueles determinados pontos, tá?
1: Agora conta um pouquinho, Flávio, do seu processo de empreender na startup e como que você fez a validação dessa hipótese, né? De que esse era um problema realmente que teria atratividade, né? Para que as operadoras contratassem a Blendos.
0: Vamos lá, eu tenho uma história um pouquinho diferente ali do meu empreendedorismo, tá? Eu sou originalmente da área de sistemas de informação, fiz mestrado em computação, e costumo dizer que mais tarde na vida eu fui fazer medicina. Hoje eu sou médico e aí acabei optando por tratar os dados em saúde para contribuir aí de uma maneira coletiva para o setor. Enquanto eu estava fazendo o curso de medicina, já trabalhando no setor da saúde suplementar, eu tinha alguns clientes lá, eu ficava muito espantado da forma com que a informação é tratada no setor da saúde. Então, passando dentro do hospital, ambulatório, isso começou a acender em mim uma vontade de juntar as duas áreas, que aí eu entendi que eu conseguiria contribuir muito mais. E lá em 2015, uma operadora que já foi minha, minha cliente lá de Florianópolis, a Celos, é uma autogestão, ela estava com problemas para encaminhar esses dados para a INES. Então, eu fui lá, fiz um trabalho né, nesse sentido para resolver esse problema. Posteriormente, indicaram outra lá da cidade também, a Lus Saúde, foi lá e resolvi também. Né? Na época, dava bastante trabalho. Mas, em 2017, a NS mudou a metodologia de cálculo do IDSS. Então, acabou priorizando esse processo que eu tinha resolvido já para duas operadoras. Como consultor, né? Exatamente. E aí, nesse ponto... A quando houve a troca de metodologia, o mercado inteiro sofreu com uma queda grande nessa nota do IDSS, tá? e foi ali que a gente já estava preparado com o sistema para entrar no mercado. Então a dor a gente já conhecia antes, que era a baixa qualidade nos dados. tá? E aí surgiu uma importância muito maior, porque a INES começou a utilizar efetivamente esses dados que a própria operadora encaminha para calcular o desempenho das operadoras. Então, ali a gente começou a perceber a dor real das operadoras, no sentido de que elas não sabiam o que tinha acontecido, não conseguiam entender o processo, não conseguiam entender por que a INSS rejeitava os dados né, que estavam sendo encaminhados, e ali que a gente conseguiu consolidar. Né. Obviamente, tivemos outros aprendizados nesse caminho, mas o início foi nessa, nessa linha.
2: Os algoritmos, vocês chegam a usar alguma inteligência artificial também ou
0: não, por enquanto? Por enquanto, não utilizamos inteligência artificial, tá? As regras são muito bem descritas no padrão X, né? Obviamente, a gente tem que ter um time que se aprofunda muito nessas regras e até o entendimento de como funciona o sistema da ANS para a gente conseguir bolar as soluções. Mas hoje, a gente diz que é hard-coded, né? A gente tem essas regras implementadas através de um conjunto organizado de algoritmos. A gente não está utilizando inteligência artificial ainda para esse caso específico.
2: Então, além do software, você tem uma parte consultiva também, né? Até para ajudar a organizar isso. Acho que é o principal, né? Não é só o software, né? A gente sempre fala muito de software, mas você precisa sempre de um outro layer humano ali para organizar esses dados, né?
0: Esse processo, ele passa por entender melhor a dor das operadoras, tá? No dia a dia, o pessoal que está no operacional, eles não tem tempo disponível para se debruçar sobre uma parte regulatória, ou aquele conjunto de regras sobre os dados, que acaba sendo bastante complexo. Então a gente entendeu que não é só um software que resolve o problema das operadoras. Aí a gente adicionou uma camada de assessoria, sempre em cima do software, então a gente tem os relatórios de análise especializados, né? Além além desses algoritmos de validação de dados, a gente tem ali relatórios que dão uma visão, por exemplo, por que que o indicador de pediatria, por exemplo, de atendimento de pediatria, está muito baixo. Então, a gente tem os relatórios especializados e, claro, a própria simulação do IDSS que a gente faz com antecedência. Então, por exemplo, hoje a gente está em 5 de outubro, ontem, no dia 4 de outubro, à noite, a INS lançou a nota preliminar do IDSS. Ela é anual, essa nota? É anual. anual. Anual anual. Então, a, inicialmente as operadoras têm um acesso é, privativo delas, só elas têm acesso a esse resultado preliminar, elas podem questionar ali alguns indicadores que elas não concordarem, questionar para a ANS e depois desse prazo a nota é divulgada, tá? depois a ANS reavalia e divulga abertamente. Então as operadoras agora já vão verificar esses relatórios e caso elas tenham tido um impacto negativo já vão sentir na pele essa dor, né? Mas a, a questão da assessoria consultiva junto ali é principalmente porque, mesmo que a gente simule o, os indicadores, e tenho lá uma nota de pediatria 0,7, o
1: que, que a operadora vai conseguir fazer
0: com aquilo
2: Essa lá? Essa nota né? é de 0 a 10, é de... Quanto
0: que é é de 0 a 1. Um. Um. Um.
1: Atualmente, quantos, quantas operadoras são clientes também? Blendus?
0: Atualmente, 70 operadoras são nossos clientes. Uhum. Uh, do sistema UniMed, inclusive que eu gostaria de falar um pouco a parceria com o LabHub UniMed aqui foi uma parceria para nós muito fantástica, né? A gente entende que para uma falando um pouquinho mais de visão de empresa também, né? Para uma empresa ela conseguir cumprir a sua missão ela precisa ter cliente, ela precisa ter, ela precisa vender, ela precisa faturar, né? Então essa parceria com UniMed, uh, com o LabHub UniMed a gente conseguiu viabilizar ali uma vantagem econômica e conseguimos entrar e expandir para várias outras operadoras. Então no início do ano, antes de firmar a parceria, a gente estava em 16 operadoras Unimed. Aí hoje a gente está em 38 Unimedes. É, então a gente teve um crescimento esse ano aí e colocamos dentro da parceria um módulo específico do sistema, né, do nosso sistema gestor IDSS, e aí, conseguimos viabilizar. A gente fica feliz porque está contribuindo ali com mais, né? É, mais operadoras, 38 Unimedes, para elas terem uma maior conformidade dos seus dados e também serem reconhecidas numa boa nota do IDSS.
1: Inclusive, a Seguros Unimed é, é cliente da Blendus né? E em breve aí, é a Unimed Odonto. Vai ser a primeira odontológica?
0: Exatamente. Oh, é, vai ser a hum. primeira o doutor, exclusivamente. O odonto é separado essa nota ou é tudo junto? Uma... Tem, outros, tem outros critérios. Tem outros critérios. Uhum. Tá, mas é o mesmo índice. Mesmo índice, a nota afinal é a mesma, o que acontece é que alguns indicadores não são aplicáveis, aliás, vários não são aplicáveis a operadoras exclusivamente odontológicas. Passa a ser um pouquinho mais desafiador para as odontológicas, tá? E aí, sim, tivemos a honra ali da... né?
2: É mais novo o plano odontológico do que o o resto, né? E aí teve uma,
1: sobretudo no aspecto assistencial, teve uma mudança significativa, né? Porque não não tem sentido avaliar assistencialmente com os mesmos indicadores do plano médico. Basicamente, o, o que o que muda do odontológico para a saúde são sobretudo os indicadores da dimensão de qualidade assistencial. Até porque são outros parâmetros, são outros resultados, né? Que que norteiam a assistência odontológica.
2: E como que isso chega no consumidor final? Eu vou contratar um plano, tem uma tabela que eu vejo, como que isso é passado? Ou fica só entre as operadoras
0: e a INSS? A INSS tem muito orgulho desse programa do IDSS, porque é um índice que vem sendo calculado desde 2008 e publicado. Né? Então, é o índice, é o principal índice que a INSS avalia. Qualquer consumidor, na hora de contratar um plano de saúde, ele pode entrar no site da INSS e avaliar a nota daquela operadora que ele está interessado. Mas, na prática, quem mais avalia são as as empresas contratantes de plano de saúde, que quando contratam, por exemplo, estão falando lá de 10 mil vidas ou, às vezes, mais, elas costumam avaliar melhor a questão do IDSS para saber qual operador escolher.
1: Em uma RFP, em licitações, muitas vezes, você tem uma nota de corte de IDSS. Por isso que ele é também relevante sobre o aspecto mercadológico.
2: Entendi. Para quem não sabe, uma RFP processo de contratação de empresas. Flávio, obrigado pelo seu trabalho, obrigado por estar aqui com a gente, contar um pouquinho da sua história. Para vocês que gostaram do Storm Talks,
1: até a próxima!